0: Управляя реальностью. Подкаст Академии сверхсознательного коучинга онлайн. Автор Надежда Королева. Самое главное, что я хотела бы с вами еще обсудить: да, что любая порча, которую вы получаете, будем обязательно обсуждать порчи, проклятие, сглазы, привороты и так далее. То есть, это нормальное энергетическое воздействие одного бессознательного с другим бессознательным. То есть когда вы кого-то проклинаете, вы же не делаете это в здравом уме и в трезвой памяти. Не делайте. Вы находитесь в тот момент под влиянием аффекта, эффективное состояние. Вы в тот момент не контролируете свой астральный план. Вас страшно рвет ненависть, агрессия, презрение, возмущение. И из вас с бешеной скоростью Вырывается та ненависть, которую вы накопили. Пусть это даже ненависть у вас возникла, потому что вы себя тупо не любите, не реализовали, да, и себя как-то не оценили. И тут вас, когда кто-то не признает извне, из вас выходит эта сумасшедшая агрессия, и вы долбите вот в это, в это какого-нибудь человека. Из вас идет эта энергия, Это называется проклятие да, народу. То есть можно так слопатать это проклятие от того, что вы там кому нибудь не удовлетворили. Особенно сильные проклятия посылают старшие родственники, соседки, бабушки да, и так далее. То есть как, почему у них больше сил? У них больше силы накоплены от этой неудовлетворенного своего, этого бессознательного да, материи в астральном плане. И когда у нее получается какая-то возможность на кого-то слить всю свою ненависть. И они с удовольствием это все делают. Самопроизвольно. Они делают это в трезвом уме и здоровой памяти. Они не контролируют тот момент, что они делают. Потому что в этот момент у них все это дело большим-большим комом внутри распрямляется. Астральное тело и свои эмоции человек не контролирует. Даже если человек изучает эмоциональный интеллект, очень сложно начать контролировать свои эмоции в процессе, когда эмоция возникает. Чаще всего мы понимаем, что мы испытали какую-то эмоцию и из нас что-то вылетело уже постфактум, когда уже слегка успокоились, сказали, ах, ну да, ну. Дальше, дальше чаще всего мы пытаемся себя оправдать, что на тот момент я так поступил, кого-то проклял, потому что, ну вот, ну действительно он же гад такой. Да? Опять же, кто проклинает ваше астральное тело? Оно просто возмущается в тот момент, доходит до своего эффективного состояния, и из него просто идет выброс энергии, как вулкан закипел, из него все попёрло, и, да, и попробуйте остановить вулкан. Пока он, получается, что не извергнется что да, эта энергия она вышла. Как правило, все эти проклятия, которые происходят, когда вы проклинаете друг друга, они происходят такими разовыми вспышками какой-то агрессии. Тяжело, очень, технично, долго, в течение там нескольких дней или месяцев кого-то проклинать. То есть, как правило, вот чем хорош астральный план, что он носит периодический характер. Да. Но бывает другая форма, да, когда называется это порча да, в кейже, да, или какая-то более длительная история, когда вы уже работаете не с агрессией, которая Вау! Вс, свобода, попугай, меня, обидели, все плохие. А когда из вас технично в течение длительного времени идет негативная энергия в область какого-то человека, и вы им просто недовольны, вот он плохой, вот он делает что-то не так, вот он не так смотрит, вот он не так выглядит, вот он какой-то не такой, или просто это зависть, или жадность, или агрессия, или вас не удовлетворит. То есть вы таким образом складываете длительную порчу, да, грубо говоря, на человека, и вы туда постоянно сливаете свой негатив. Откуда он у вас берется? Откуда это тот источник того дерьма, который вы посылаете другим людям? Ведь он же не из космоса прилетел. Вы не взяли это у соседки. Вы не взяли это в канализации. Вы взяли это из себя. И то, что из вас исходит, исходит именно ваше. То есть в тот момент какой-то кусок вашей материи становится больше. То что вы об этом думаете, вы находитесь на этой волне этого эмоций. У ну, меня получается, что, знаете, как тесто такое, вот оно вот подспозревает, вот, вот остаются излишки, эти излишки из вас изливаются. Дальше, в следующий день опять вот созрела какая-то энергия, она опять изливается. Поэтому очень часто бывают ситуации, когда внутри семьи люди портят друг друга. И потом получается, что у прекрасной женщины, я знаю такие случаи, когда женщина за кого бы не вышла замуж, у всех становится все плохо, они все становятся неудачниками. Это типичный пример бытовой порчи, да, потому что у нее много этой энергии недовольства. Да, или таким, такую, такую порчу может сделать мама, отец, сын, брат кто угодно. Да? То есть если вы вызываете у человека постоянные негативные чувства, даже если он просто вам тупо завидует, да, или вы кому-то завидуете, я рассказываю, что это совершенно обоюдный, обоюдный процесс. Вы не являетесь идеальными. Вы то же самое делаете постоянно, каждый день. Потому что человек не контролирует свое бессознательное вообще ни разу. Мы настолько отстаем от эволюции своей, что мы должны уже просто контролировать себя от забора до обеда. Никто этого не делает. Да? Просто проклятие — это такая импульсивная штука, которая чаще всего идет на энергии агрессии. Да? То есть, ну, чтоб ты сдох, это нормально. То есть, Человек в этом моменте, он себя не контролирует, он находится в эффективном состоянии агрессии. Если вы слушали мои лекции по йога сутрам Катанжали, это называется клеша — эффективное состояние. Дорогие психологи, дорогие йоги, давайте разговаривать на одном понятном нам языке. Клеша — это аффективное состояние. Просто это называется на санскрите клеша. Так вот, клеша агрессии, да, она из вас выпирает и из вас изливается. Все остальное, гордыня да, и неудовлетворенная похоть, вызывают из вас медленные стекания созревающего а, пирожка. Да. Тесто созрело и опять солило. Так вот, совершенно часто бывают такие истории, когда вы кем-то недовольны, вы кому-то завидуете, или вы на кого-то злитесь, что он вас не удовлетворяет, да, или не зарабатывает достаточно денег, или недостаточно какие-то там, как-то так неправильно себя ведет в семье, и из вас технично исходит порча вашего любимого человека, например. Да, или в какого-нибудь вашего друга. Да, а потом этот человек почему-то становится неудачником. А потом этот человек потерял работу. Да, потом этот человек... А вам же становится еще хуже. Смотрите, как интересно работает материя. Да, она же не делает вам, чтобы он стал лучше. Он же он говорит, ну да, но он плохой, на смотри, давай дальше. Давай дальше. Генерируй дальше. Потому что это состояние материи, это ей не хочется вам служить, чтобы вам было лучше. И же, чем вам хуже, да, тем ей лучше. Чем вы больше своей психической энергии отдаёте туда. Да? В этом, если вы уже решили портить своего мужика, дорогие девочки, да, или своего ребёнка, который вам почему-то не удовлетворяет по каким-то вашим позициям. Слушайте, слава Богу, если вы любимые дети. Если вас просто тупо любят за всё. Но если вдруг вами недовольны, то мамы так прекрасно могут портить своих детей. Да? Вот он не такой, он должен быть такой, а вот надо, чтобы был такой, и все. И вот это постоянно идет. Вроде мама как бы беспокоится, да? вроде мама как бы хорошая, да? она же за жизнь. Но чаще всего мамы не понимают тех детей, которых растят совершенно. То есть часто иногда приходится там рассказывать про ребенка. Говорит, ну да, ну действительно, да, он такой. Ну я же хочу, чтобы он был другим. То есть получается, что нам дают валенок, а мы хотим сделать из него кирзовый сапог. Поэтому, ну, конечно, он не кирзовый сапог. Он валенок. Ну что, можно и с валенком прекрасно жить и любить его. так Нет, дайте мне, чтобы он был кирзовый сапог. Как-то так вообще. Мы же такие. Это гордыня. Клеша гордыня. Аффективное состояние гордыни, когда что-то, вдруг не по вас, да, не так, как вы ожидали, когда ваши чувства остаются неудовлетворенными. Вторая клеша, фиктивное состояние, которое вызывает медленный исток вашей агрессии или вашего гнева или вашего неприятия, то есть медленное создание порчи, это чаще всего похоть, да, какое-то неудовлетворенное желание каких-то физических ваших состояний. Но все всегда прикрывается, конечно, гордыня. То есть гордыня ⁇ это она обслуживает похоть во всех формах. Я уже не говорю про страшный страх смерти. Страх смерти настолько редко, когда бывает, и он редко, когда вызывает эффективное состояние вовне. Чаще всего страх смерти блокируется внутри самого человека и создает самопроклятие, потому что меня где-то не полюбили. Да, меня кто-то обидел, меня не принял, меня выкинули на помойку, там, да, или мне оказалось стая. Или меня мама не любит, ну, или кто-то там любимый обидел. Всё, и этот страх смерти мы не можем себе объяснить, что я боюсь, что я умру. Понятно? Как интересно устроена человеческая психика которая бессознательная. сразу же блокирую, я, я плохой. Да, и дальше на месте этого блока со временем мы получаем серьезные неисцелимые, неизлечимые а, заболевания. Дальше, как действует болезнь? Когда у человека случается уже болезнь, у него первая стадия какая? Непринятие. Да? То есть, ну как это так? Это же вот почему-то со мной, это может быть с кем-то другим, но это не со мной. Да? Потом возникает агрессия. То есть у кого-то там могут быть сдвиги по поводу формы, да? Потом со временем идет уже, прожив еще какие-то стадии вот этого внутреннего самоконфликта, некоторые доходят до осознавания, что может быть что-то во мне не так. И тогда у них есть шанс на исцеление, они исцеляются. Вот. То есть, когда человек начинает заниматься самоанализом, начинает себя там как-то понимать, изучать, честно с собой разговаривать. Они бегают, чтобы там кто-то ему снаружи сказал, что да, все нормально, ты хороший, это они все сволочи. Потому что человек не хочет никогда понимать, что он в чем-то виноват. И мы все время бегаем от своих этих задавленных блоков. Я вам скажу с точки зрения йоги, то, что если вы вдруг слушали да, мои лекции по просветлению, просветленное утро, там это называется клеши, и там это называется врити. Да, то есть человек не хочет замечать свои задавленные врите. Поэтому эти врите бегают за ним сами. Да. Это как правило человеку, когда он уже болен, ему жалко себя, он подавляет вообще любой здравый смысл, ему нужно, что вот все привите, спасите меня, мне плохо, я не могу ничего соображать, потому что мне страшно и все остальное. Да, то есть, а основная проблема же всегда строится в том, чтобы заглянуть внутрь этой проблемы. Да, что те, кто рядом, они могут ему подсказать, в какую сторону нужно смотреть, да, о чем можно думать, как можно изменить свой взгляд на вещи. Опять же, попробуйте разговаривать с больным, серьезным человеком, умирающим, о том, что он что-то делает не так. Это же будет. Да все, да это я хороший, ты плохой. Да, лезет вот эта агрессия. Ты же не болен, это ты такой тут борзый дерзкий, что ты меня учишь или летишь. Да. То есть есть люди, которые не могут исцелиться, потому что они еще просто по уровню своей эволюции, они вообще не в состоянии себя хоть как-то осознавать. Такие есть. Это реальность. Тогда что можно с ними делать? Да ничего вы с ними сделать не можете. Потому что даже если ты будешь за ним бегать и объяснять ему, ну пожалуйста, давай вот ты подумаешь об этом, потому что ты делаешь это неправильно, у тебя неправильная мысль. Знаешь? Все, все кругом виноваты, все кругом свод. Ну тут и получается, что мы сталкиваемся с определенным уровнем эволюции в человеке. Надо воспринимать это правильно. Да? То есть мы все. Даже если мы все прекрасны, мы все любим друг друга, все просто вот тут и тут, но все разные по уровню эволюции. Поэтому никого нельзя мерить по своим собственным шаблонам. Если вы вдруг встречаете с тем человеком, с которым вы или работаете, или кого вы лечите, кого вы консультируете, если вы встречаете адекватный отклик, все окей, хорошо. Если вы не встречаете этого адекватного отклика, и человеку еще хорошо, еще миллион лет, он будет жить со своими этими астральными какашками бессознательно, оставьте его в покое. Все, что вы можете, это оказать паллиативную помощь. И сказать ему, да, все хорошо, все хорошо, иди молись, все. Начинай верить в Бога, потому что в любом человеке это хорошее спасение, когда человека, вы. Да, если вы, у вас не получается объяснить ему причины, да, и вы не сможете с ним разобраться, с этими накопившимися клешами, там, да, или а, в или давайте там, да, блоками в астральном плане, да, или проблемами бессознательными, если вы не можете в него достучаться, но он не способен к самоанализу, у него уровень эволюции еще слабого, то вы ему должны сказать, все, давай, вот, есть Господь Бог, молись, он все исправит. Вера помогает. Как работает вера? Вера раскрывает сердечный центр. То есть если человек всю жизнь свою, заработав эти болезни, много столетий, много жизней, жил на, э, на уровне нижних центров, да, на уровне своей какой-то отождествленности, и когда человек начинает включать божественную любовь, любовь к Богу, любовь к кому-то, кроме самого себя, да, пусть даже ему себя жалко на этом фоне, неважно. То есть у него появляется вот этот шанс да, на фоне вот этого страдания подняться, вырасти. И если не исцелиться, то как минимум следующую свою жизнь получить гораздо лучше. И поэтому вера и религия, и какая бы вам религия не нравилась, да, это всегда прекрасно, это всегда хорошо. Потому что религия — это обязательный этап развития Любого человека. Если вы никого-то не полюбили, горячо и всем сердцем, да? безответно, беззаветно и вот просто с полной самоотдачей. Значит, вы зря прожили свою жизнь. Это может быть ребенок, это может быть любимый человек, безответно, беззаветно, без ожидания чего-либо. Да, это может быть ваш родитель, да? это может быть государство, если вы патриот, вообще прекрасно. Да, это может быть Бог. И даже Бог может быть даже лучше, потому что вы не любите кого-то живого, кому у вас есть претензии, да, который там ходит, иногда говорит и делает какие-то неправильные вещи. Да, он идеален, все. Поэтому любим Бога как вариант. Но если у вас вдруг получается и перед вами высокоразвитое существо, которое в состоянии заняться самоанализом и излечить себя от своих астральных проблем, то вы должны попробовать это сделать. Потому что любое исцеление всегда начинается самоосознавание, самоосознавания, с проработки себя. Все, всем пока, все, мои дорогие, любимые, прекрасные. Всех люблю, неважно, какого уровня эволюции. Вы все прекрасны, мы все часть единого целого, Вы все часть Бога, и все имеют право на счастливую жизнь.